0: ...estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños... ...traficantes.net, pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes eh,
1: de Sueños.
2: Traficantes Estamos muy contentas, nos acompañan Carla Berrocal y Sara Torres... Eh, ...para presentar este um, borrador para un diccionario de las amantes... Que acabamos de, de publicar en Con Tinta Me Tienes. Muchísimas gracias a Traficantes, a La Maliciosa y a Rocío que ha organizado este sarao con tan buenísima acogida. Y yo soy Marina Beloki, junto con mi socia Sandra Zendal fundamos en 2011 la editorial Con Tinta Me Tienes. Pero, eh... un ¿En mal, ¿no? Bueno, pues
3: digo. En 2015 eh, abrimos la colección en la que se enmarca la publicación de este libro, La Pasión de
2: Militip. Una colección dedicada a, sobre todo, ensayos LGTB, plus, feminismos y no monogamia. Y, eh, bueno, yo siempre he tenido una fascinación morbosa, con eso, con eh, la dos mil, que son esta generación de artistas, de intelectuales, de editoras, de editores eh, catalanes, o sea, eh, de los años 60, esta gente que podía que cultivar un gusto sobre todo unos padres que eran en los hospitales beneficiados por el mismo y que, pues, les permitía no se van a echar a lo mejor, pero bueno, no pasa nada. Eh, eh, no pasa nada. Eh, <risa> les permitía, pues, tener el eh, hecho de es, no eh, os ahí, los dos, que se no me imagino allí tomando el encantados que encargados de la vida, y eh, tener editoriales como Lumen, eh, como Anagrama, de Valde, Lumen, eh, ya sabéis qué será, que, quets, ya, pues, que es de la de Busquets, Nada, para que las dos, y esto es regal, no, esto es real, o y sea, para que las dos, dos, domingos de casa del padre que también había y las dos, y las el y había dos, eh, pero en y una colección maravillosa, que llamaba el palabra menor y y es donde se publicó en el año que sí, eh, vez en castellano, el libro. y eh, pues, 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 Hayan puesto,
4: Por una mujer, lo que sea. Perdón. Ya, empezamos ya,
3: ya, ya, perdón, perdón.
5: La escritora a ella, una y otra vez, una y otra vez, otra
2: y el, nada, la idea es como que para que se haga y
5: luego ya... Eh, ella
4: me, me devuelve esto que eh, se llama no sé, <coughs> eh, Lesbiana y Nora. Y me gustaría la pregunta. ¿por qué lesbiana y Nora eh, es un... el Pues la verdad es que no me acordaba del título. <risa> Eh, bueno, puse lesbiana en obras porque habla, hablo un poco en, en el texto un poco del proceso creativo del libro, hablo un poco de que no tenía o, o de la, nece, la falta de referentes que hay en, en el tema eh, gráfico, audiovisual, lésbico y entonces hablaba un poco de que estaba como la cosa en obras ¿no? y, y básicamente por eso lo titulé así, pero luego se me ha olvidado, de repente me ha dicho lesbiana en obras y digo ¿qué está, ¿de qué me está hablando esta persona? pero bueno, ya está punto doc claro. punto.
1: <risa> eh, no sé Sara, eh, hablamos de algo a mí, a mí me encantó que empezásemos por el fetiche porque me parece fundamental el fetiche como, como término que nos ayuda a entender la vida de un libro y la importancia de un libro, ¿no? porque casi de forma inevitable ya me estoy poniendo muy seria <risa> y ya me está saboteando con la mirada en plan, páralo ya, páralo <risa>
4: Miedo me da cuando te pones intensa, hija mía. porque no, no. Es, que, es que Sara es el prototipo de lesbiana intensísima. De estas que te manda poemas.
1: Real, obviamente.
4: Que es maravilloso, los tipos de lesbiana, lesbiana intensa. Uh -huh. ¿Y, ¿Y tú qué tipo
1: eres, amor?
4: <risa> en obras. <risa> Efectivamente, sí. Eh, no, es que he visto que has sacado hasta el libro del cuerpo lesbiano,
1: ¿no? Bueno, yo pongo las cositas encima de la mesa para que te... ¿no? Sí. No, pero... ¿puedo...? Dale, dale, cara? venga, venga. No, es que lo del fetiche a mí sí que me toca un montón, porque creo que sí que nos relacionamos de forma fetichista con figuras del pasado un montón, pero tiene todo el sentido cuando hay lagunas de sentido tan fuertes, ¿no? Entonces, claro... Ahora hay bastante disponibilidad de discursos y de representaciones, pero las personas que buscábamos ansiosamente este libro o los libros de Bitig, muchas, pues estamos aquí después de haberlos leído hace años en francés, aunque no sabíamos francés, eh, en inglés perdiéndonos eh, un gran porcentaje y habíamos encontrado PDFs igual de esta traducción ¿no? en, en internet y ya ese encuentro había sido como el subidón, pero tener un objeto físico que poder regalar, para mí es como algo súper revolucionario porque es como un objeto que contiene deseo, ¿no? Entonces, ¿puede ser muy sexy hacer un attachment del,
6: <risa> del diccionario de las
1: amantes en un poema que envías por email. <risa> quizás lo hemos hecho, quizás. Pero... Yo
4: solamente digo que, el, que la ilustración del escupitajo
1: <risa>
4: me ha traído muchos MD
1: también, hay sí, que decir. Pues sí. qué suerte, qué maravilla.
4: Claro. Mensajes directos, perdón. Que,
1: Cuéntanos que... más.
4: No, 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 voy a agarrar.
1: Hombre, acabas de Hasta
4: aquí el... puedo leer. Una tiene que... No es una intensa, no sabe poemas, pues tengo que usar otras cositas. ¿Y tú adjuntas esa ilustración? No, yo no adjunto nada. Yo no adjunto nada. La, la, ¿quieres enseñarla?
1: Eh,
4: es
1: verdad. Ah, vale,
4: sí, es que es muy chula. O sea... A ver, yo las escogí porque, bueno, pues fetiches, ¿no? Pero para filias. Pero es, es que es muy bonita. la Léelo tú, que tú lees mejor. Que yo, es que tienes una voz así como...
1: <risa> yo cuando avisé que venía aquí a ser machacada... Pero yo me entrego, ¿eh? pero yo sabía lo que venía. No penséis que... No, en serio, léelo tú, que, no que lees penséis mejor. No que es por sorpresa que... <risa> No, no, no. Una vez dije que nunca me enfrentaría a una lesbiana que recibiría lo que me diese con brazos abiertos y estoy dispuesta a sostenerlo hasta el final. Bueno, esta es la gran ilustración para que la veáis, para que la pongáis en attachment. Entonces, escupir. Todas las formas de secreción son apreciadas en la edad de gloria. De ahí que se traguen los esputos del amante se escupe con placer en los pueblos de amantes. El acto de escupir requiere cierta práctica, si se quiere evitar esparcir la saliva alrededor de la boca y alcanzar el fin deseado de un solo lanzamiento compacto. Atención, cuando sopla el viento, escupir siempre en su dirección. <risa> Es que era una genia esta persona. Sí. A ver, ella ya hizo todo lo que teníamos que hacer, ahora solo nos queda hacer versiones del trabajo de Monique Wittig y yo esto lo apoyaría hasta el final. Yo La verdad es que tengo que confesar
4: una cosa y es muy probable que el 99,9% bueno, de esta sala me cancele, pero yo no conocía a Wittig. Entonces, de repente me llegan estas dos personas y me dicen: ¿Tú quieres ilustrar un diccionario? No sé qué tal. Y yo, ah, pues sí, tal. Pero no me habíamos hablado de quién era Vitig ni nada de esto. Me enteré a posteriori, que fue como, wow. Y claro, estas dos personas, pero tía, ¿no conoces a Vitig? No sé qué tal. Y, Bu bueno, pues no, no. Yo leía Dragon Ball, ¿sabes? No. <risa> pues No yo qué sé, o, o a Lovezno, que me parece... es de lesbiana,
1: lesbiana Dragon Ball. Sí, entonces... yo sigo... <risa>
4: <risa> Efectivamente, eh, además yo defiendo y defenderé que eh, Lobezno de la Patrulla X es una butch, esto os lo voy a decir siempre. Entonces, esto lo dije hace poco y lo diré siempre. Bueno, el caso es que no sabía quién era Viti. Entonces, me leí el texto y, y flipé muchísimo porque de repente me encontré como... Eh, eh, pues unos textos que a, a, hablan y habitan de todas las cosas que como bollera pues molan. O sea, mujeres, armas, guerras, eh, sexo, mucho sexo y cosas como muy poéticas, ¿no? Porque también tiene como esta faceta un poco más… Es como… Más intensa Más intensita. No, vamos a
1: poner un poco de contexto al libro. Venga, dale. ¿Hacemos esto? Igual ya lo conocéis, pero la cosa más bella para mí de cómo surge esta escritura es que no es solo de vitic es una escritura, es la escritura de las amantes, es una escritura enamorada, es la escritura que haces cuando estás asombrada por el deseo que compartes con alguien, ¿no? Entonces, estas dos autoras se conocen como activistas lesbianas y, pues, ¿qué referentes tienen ellas en ese momento? Igual que nosotras, tenemos casi solo a Wittig, eh, cuando éramos pequeñas, ¿no? Por lo menos yo, a vitic y a Cristina Priérrosi, que es la que la traduce, ¿no? Pues ellas tenían los fragmentos de Safo y tenían igual René Vivian, que los había cogido el francés. Entonces, con su fetichismo, o sea, todo esto es una cadena de fetichismos que va trasladando un mensaje, ¿no? Es bellísimo el, el de la posibilidad de una vivencia significativa en lo simbólico como lesbianas, ¿no? Entonces ellas tienen de referente a Safo y ¿qué hacen? Pues hacen como si fuese un peregrinaje a la meca de Safo, que son las islas griegas, a lesbos y se cogen una casita para vivir juntas y escribir allí. Es y que allí escriben esto. Todo, por
4: favor. Claro,
1: hay que contarlo esto. ¿no? <risa> es que es
4: seguro que se conocían de 15 días algo ¿no? así. <risa> 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 es broma, es broma, es broma. Total.
1: <risa> <risa> de hecho... Perdón,
3: es No si otro leo...
4: Además, me ha hecho gracia porque dice, mi referente es que has dicho vitig y, 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 ah, y, y no Y para mí y era Sena, la, la princesa guerrera. <risa>
1: <risa> <risa> Qué horror de persona, de verdad. No, no, pero a ver, era un gran referente encubierto Sena, la princesa. Y de hecho se parece bastante a los personajes de Vítighi, ¿no? Sí. Entonces, pensar que esta escritura, que es una escritura enciclopédica, porque se llama diccionario, pero más que un diccionario podríamos decir que es una enciclopedia en el sentido de que define... no realidades significativas para un mundo. ¿no? Al final, lo que sabían las lesbianas radicales de los 70 es que la política se hace con la imaginación utópica y con la materialización de esa imaginación. Es el ejemplo encarnado, o sea, ellas dos peregrinando a lesbos para escribir este diccionario es la materialización de un feminismo utópico que hace vida, que no son ideas de... Un lugar remoto. Cuando leemos estas referencias, desde luego son ficcionales, juegan con la ficción, pero el contenido de pasiones y de afectos y de experiencia corporal lo reconocemos porque está habitado, ¿no? porque son verdaderamente las vidas de las amantes. Y las amantes pues, no tienen país, no tienen civilización, no tienen historia. Y como viven espolvoreadas por sus pueblos y mandándose cartas a revistas de lesbianas a ver si pueden quedar en un bar entre un pueblo y el otro, pues la fantasía que construyen es la posibilidad de una historia lesbiana, ¿no? Y de esa posibilidad de una historia lesbiana, pues surge esta enciclopedia, llena de términos que siguen siendo profundamente interesantes como escupir.
3: Efectivamente.
1: Entonces hay que pensar, ¿por qué escupir...? Eh, me gusta esto. ¿Por qué nos interesa eh, escupir como verbo? Porque esto es una selección de todos los verbos posibles. O sea, hay, Empiezas por la A y hay una cantidad muy limitada de palabras por la A, ¿no? Y por la E de pronto escupir se les ocurre en ese momento en el que escriben el libro, que es como una palabra súper relevante para la construcción de un mundo nuevo. ¿Por qué crees, Carla, que escupir... <risa> Es una palabra fundamental en una enciclopedia lesbiana transgeneracional. ¡Joder, qué pregunta! Bueno. <risa> eh, ¿Por qué has elegido ilustrar esa entrada? Porque
4: mejor escupir otra? que boca seca, ¿no? También. <risa> no, es broma, es broma.
1: <risa>
4: perdón, perdón.
1: Esto no lo levanto yo. Eh. <risa> eh,
4: no, a ver, a ver. A ver, hubo, la palabra escupir me gustó mucho, sobre todo por el punto de la coña del final, del viento, me hizo mucha gracia. Y también porque creo que hacía falta como un imaginario realmente potente y, y en el que se, de, se demostrara el, el sexo entre mujeres de una manera un poco, pues eso, bestia, ¿no? O sea, como que no somos así como impolutas y tal, sino como algo más cerdaco, ¿no? Y... Y bueno, eso me hacía gracia, entonces creo que era una imagen que hacía falta, ¿sabes?, de, de las de las que leí. también me gustaba también la del… creo que es la del anillo, puede ser, o una que sale en unas manos también, que… esta, esta me gusta. Clitoris.
1: Eligió, <risa> de, eligió pues, política, civilización… Pasé un
4: verano muy difícil, ¿vale? <risa> Fue un verano que este encargo me cayó en un momento muy difícil, que esto también podíamos hablarlo. Pues sí. Porque yo estaba en, en un duelo tremendo y, y bueno, pues, eh, pues me refugié mucho en, en, las, eh, en dibujar esas imágenes de esas amantes, ¿no? Y en. Y en pues la verdad es. Como, o sea, me volqué muchísimo en ellas con la idea de. de intentar generar ese imaginario que no, que nos falta y que y, y, y sobre todo en, en las palabras que me fijé o sea eran un poco es verdad que son un poco provocadoras, ¿no? Porque la palabra clítoris, pero por ejemplo la definición que tiene ella de clítoris eh, son unas sortijas que llevan las amantes, ¿no? Y me pareció una idea tan bonita que, que no sé, como que dije, bueno, pues esto también pues por aquí. Y no sé, y te he contestado.
1: No, total. Y aparte, hay una cosa que, que también hablábamos, ¿no? Hay como una especie de deseo y de tristeza en las ilustraciones. Sí, es, estoy usando de marca páginas un sobrecito de sacarina, por eso estoy... Poniendo, <risa> Me el queda sombra. un poco... Un poco. <risa> que, que las imágenes tienen como una potencia deseante, pero también como un halo melancólico y de tristeza que puede tener que ver con el momento que atravesabas tú... Y hay algo muy curioso en lo que se siente cuando miramos al sexo o a la sexualidad cuando estamos tristes por una ausencia, ¿no? Porque, okay. um, claro, te sitúa en otro lugar, ¿no? También a veces te sitúa como en una idealización lejana de algo a lo que ya no tienes acceso, de algún modo, ¿no? Y... No, no quiero decir que no tuvieses eso. <risa> o sea, me estás diciendo delante de todas estas mujeres no, que no follaba. Muy
4: no, 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 no,
1: yo no sé, na, no sé nada, no sé nada. Pero como hablabas de, de intentar como focalizarte en una realidad vitalista y deseante de las amantes cuando tu estado era el del duelo, pues también es interesante pensar, ¿no? Cómo, cómo se mira al deseo y la sexualidad y la potencia afirmativa que tiene este libro cuando igual estamos en la ruptura de la utopía en nuestras vidas particulares. Que esto es muy, muy relevante, ¿no? ¿Cómo gestionamos los deseos utópicos que nos han movido cuando nuestro momento material es un duelo por una utopía perdida o por algo que no se ha realizado? Me cambia el, la altura de la voz a veces, ¿no? Pero está bien. <risa> Yo no sé si te he entendido la pregunta, ¿eh? <risa> ¿Qué pasa cuando miras cosas... Hot cuando estás triste. Ah vale.
3: Okay. <risa> Toma bebé, gracias.
4: <risa> ¿Sabéis qué es esto? Esto, esto me lo acaba de dar mi editora. Esto es mezcal. <risa> no me des esto, cariño. Eh, ¿Qué pasa cuando? Pues que, pues que te masturbas y lloras. <risa> No, puede ser, puede, puede ser por ahí, ¿no? O, eh, ¿qué pasa? Bueno, pues quizás lo miras lo miras con más deseo, ¿no? O lo que decías tú, ¿no? como esa ausencia del deseo, eh, lo idealizas también, ¿no? Idealizas el encuentro con la otra persona eh, y te refugia... Yo, en mi caso, me refugio un poco en el, en el dibujo porque... Eh, esto va a sonar... ¿Ves? Ahora empieza la intensidad... Eh, eh, me refugio un poco en el dibujo porque encuentro eh, esa ausencia que se ha ido de mi vida. <risa> Pero es verdad, o sea de alguna manera te vuelcas en el dibujo porque hay algo que, pues, que tu vida no funciona muy regular y entonces pues me volqué en esto al 100%. Además recuerdo que los bocetos me salieron como súper rápido, las ilustraciones también. Fue un trabajo que, que resolví relativamente rápido, ¿no? También era un verano bastante tranquilo y, 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 y lo dediqué prácticamente a eso. ¿no?
1: El deseo atraviesa el libro por todas partes, ¿no? Porque el movimiento político que... Que presenta Viti, que está atravesado por el deseo, ¿no? El deseo es lo político, realmente. Entonces, es, es interesante mirar las escenas sexuales también como algo que, aunque parezca simplemente una escena provocativa, tiene una voluntad de acción sobre el discurso y sobre lo simbólico. Es decir, cualquier imagen que presente Viti en su obra está pensada para hacer una incisión sobre la matriz simbólica heterosexual. No hay que olvidar que el proyecto de Monique Wittig es derrocar el sistema heterosexual, la mente heterosexual, es decir, derrocar el, la programación heterosexual de la imaginación. Entonces, cuando estamos haciendo estas bromas, en el fondo estamos movilizando imágenes cuya voluntad es, lo que ella decía, ser el caballo de Troya, ¿no? Como una imagen bonita, fuerte o fea, pero fuerte y atrayente, que de pronto no puedes evitar meter en tu ciudad. Y una vez que está dentro, el poema lesbiano, la lesbiana, una vez que la tienes en casa, se empieza a caer el orden simbólico, porque el deseo transforma, ¿no? Entonces, ella creía verdaderamente que, que la forma de transformar la cultura heterosexual era tocar a las mujeres con imágenes nuevas que movilizasen su cuerpo hacia las amantes. ¿no? Y su modelo político es una sociedad de amantes. Que, que esto es súper potente porque en este libro se ve muy claro, habla directamente en estos términos. ¿no? Por ejemplo, mm. vemos todo el rato la tensión entre las madres y las amazonas. ¿no? Es una cosa muy dura y muy valiente porque genera un relato social, de cómo las sociedades capitalistas un poco se van formando con madres que deciden ser sedentarias, formar ciudades y mirar con desdén a las amazonas que eran nómadas, que dormían cada vez en un sitio, que tenían otro tipo de organización, que no acumulaban, ¿no? sino que llevaban sus, sus yeguas, sus animales, lo que podían con ellas. ¿no? Entonces, Monique Wittig en sus ficciones es profundamente crítica, en este caso, las madres no son eh, cuerpos que gestan o cuerpos que cuidan, sino aquellos cuerpos que deciden quedarse y acumular. Y además, como adquirir cierto poder simbólico por ello, como que se rodean de un halo por haber sido las que se asientan y las que acumulan y las que engendran, ¿no? mientras que la figura del amazona, que antes estaba reconocida como una, bueno, pues como una más de la comunidad, empieza a perder poder simbólico en esas ciudades y las amazonas se convierten un poco en las queer. Por eso, en el fondo, Bittig también es una teórica proto-queer eh, que la recupera eh, Judith Butler y ahí es cuando de pronto empezamos a preguntarnos por ella, ¿no? Y es una teórica proto-queer porque le interesa no solamente la destrucción absoluta del sistema y de la mente heterosexual, sino también la destrucción de la idea de género, incluso de sexo. Y recordar que la primera teórica queer fue una bollera, igual, no la primera, pero una de las fundamentales ¿no? de, de nuestra genealogía, es súper importante porque luego se ha tendido a pensar lo lesbiano como algo conservador y lo queer como algo revolucionario, cuando en la raíz de lo lesbiano está ese deseo de eliminación del binarismo y de la separación ¿no? de, de, de sexo género, etc. Igual podemos leer la definición de, de lesbiana que nos da. Porque creo que es una definición súper potente y que podemos utilizar... Todas ahora, porque es una definición que solamente mira al deseo. No mira ninguna característica más, ni del cuerpo, de la mente, ni del espacio, ni nada. Una lesbiana se diferencia por su deseo, por su deseo lesbiano. Fin de la definición, ¿no? Y nos dice, lesbiana, aquella que vive en un pueblo de amantes, aquella cuyo interés se dirige en primer término a sus amantes aquella que siente un deseo violento por sus amantes, aquella que no vive en el desierto, que no está perdida. Nos vale, ¿no? Es una identidad como que es cómoda esta identidad. Y aquí entro agustito ¿no? Como tiene la parte comunitaria todo el rato y tiene la parte del cuerpo deseante, ¿no? Como el cuerpo lesbiano es como un cuerpo que a pesar de que lo más fácil hubiese sido desear otras cosas, desear dentro de la norma, se han cabezonado por desear el objeto prohibido, ¿no? Por lo tanto, un cuerpo lesbiano no es más que un cuerpo que se ha empeñado en desear aquello que no debía desear en su contexto de origen, ¿no? Y es como súper potente ahí. ¿Qué opinas? <risa>
4: ¿Qué opino? Eh, que sí.
1: Eh, ¿A ti la definición de lesbiana como una definición que está basada como en el deseo solo te funciona o, o qué te hace pensar?
4: Estaba pensando que realmente eh, es realmente visible el, el deseo lésbico.
1: Ella lo hace monstruosamente visible, ¿no? que es esa parte como que entra en, en lo visible a través de, de lo monstruoso, de lo abyecto. Como cuando miramos el, el cuerpo lesbiano, que también este se publicó hace poco, se volvió a editar, es un cuerpo que parece que está irrumpiendo y rompiendo el orden de lo social, el orden de lo simbólico, ¿no? para poder hacerse visible pero para hacerse visible como cuerpo material, no como fantasía, ¿no? Porque lo lesbiano como fantasía siempre ha tenido algún lugar remoto, eh, como fantasía de peligro, de, de mujer desviada, o ha habido un lugar representacional precisamente para ocultarlo, ¿no? para poder demonizarlo y sacarlo del juego. Pero ella directamente busca como una expresión material de lo lesbiano como cuerpo que excede, lo que pasa es que, claro, es una subcultura si hablamos de la representación, no sé, mainstream de lo lesbiano, pues nada se parece desde luego a esto, ¿no?
4: No, por eso, por eso también iba, o sea, iba un poco por ahí, ¿no? Por el, por la, o sea, yo poniéndome un poco más eh, en el modo de lo popular o de la reproducción de masas en lo pop, eh, la, re, la representación que ha habido del deseo lésbico en realidad siempre ha sido castigado o ha sido para eh, como, como una fase para volver al estado de la heteronorma, ¿no? O sea, no es nada… O sea, en realidad yo me gustó mucho leer el libro porque descubrí como una, una forma de desear como muy libre… Eh, en, en la que el deseo está muy presente y es muy carnal y es, es totalmente natural, que es algo que yo no había leído nunca, ¿no? Además, a través del uso de imágenes y de metáforas muy bonitas ¿no? y, y todo esto. Y luego, en, en, sin embargo, en lo, en lo mainstream, no en lo popular, una que viene de Dragon Ball, pues eh, la única lesbiana sí que podíamos decir pues eh, pues esto también lo hablamos hace poco en la Vázquez de Alien no sé si habéis visto Alien ¿habéis a ver, habéis leído a Wittig no habéis visto Alien?
3: <risa> vale <risa>
4: Bueno, en Alien hay un personaje que es Vázquez, que es como la buche, está, que está así potentorra. Y, y, o, por ejemplo, o sea, quiero decir que dentro de lo pop la representación lésbica siempre ha sido como muy a cuenta gotas, que no hay realmente... Que esto es una cosa que también reflexionaba en, en el texto, ¿no? Que, que no hay... O sea, que quizás Viti es una adelantada, pero desde el uso de la palabra, pero falta la imagen, ¿sabes? O sea, entonces... Eh, que es una cosa que a mí siempre me ha, me ha faltado, ¿no? A mí cuando eh, hablamos de un imaginario gráfico lésbico, eh, ¿qué te viene? Porque aparte de, yo qué sé, de Tamara de Lempica, mmm, y que es bisexual también, eh, pues poca cosa, ¿no? O sea, quiero decir que no... Para mí, ¿eh? estoy hablando de... Que si hablamos de imaginarios maricas, por ejemplo, la, la imagen, la, la estética y la gráfica es muchísimo más, eh, eh, más evidente, ¿no? Te vienen, pues yo qué sé, desde las pelis de, de Almodóvar con esa estética, con esos colores, o por ejemplo, el, ¿cómo se llama? El, el ilustrador este de... de que dibuja todo el rato Paquetorros y Tom of, Tom of Finland, eso es, Tom of Finland, o sea quiere decir que hay una hay una, hay una serie de imágenes, yo hablo desde lo gráfico, ¿eh? que yo voy a tirar palo lo mío. Eh, desde lo gráfico hay, hay una cantidad de, ima, de imaginario marica que es muchísimo más evidente que ha atravesado lo, el gueto para instalarse en lo mainstream e incluso atravesar al público heteronormativo y sin embargo en lo lésbico no hay, o sea, o sea quiero decir, quizás hay en, 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 de formas como muy, muy fuera del... De, que está bien, ¿no? Que, que, que fuera del mercado como más eh, como dice una amiga mía, muy ratoneras, ¿no? Como de algo, de lo pequeño, ¿no? De salir. Pero yo creo que es importante también que, que atraviese el, lo ratonero y acabe en lo mainstream, ¿no? Que se visualice, porque de alguna manera también genera eh, un, un un abanico de, de imágenes potentes que alimenten y que sirvan de referente para las próximas ilustradoras o yo que sé o, o directoras de cine bolleras o lo que sea ¿no? yo creo que se está construyendo igual un poco ahora pero en realidad no hay o sea lo que hay de bitig en, en, en términos de, de de imagen yo creo que o pop incluso pop que yo creo que es algo a reivindicar también no hay ¿no?
1: pero incluso en lo literario no estamos siendo igual de rompedoras al hablar de lo lesbiano que Vitic, verdaderamente. O sea, hay una valentía muy bestia en mostrar en esa visibilidad, pero mostrarla como con una libertad absolutamente salvaje. Cuando mostramos lo lesbiano muchas veces estamos intentando negociar con el deseo o sea, y ella no negocia, irrumpe completamente en lo simbólico, ¿no? Porque te muestra como cuerpo lesbiano un cuerpo abyecto, o sea, por ejemplo, en el cuerpo lesbiano el cuerpo que quiere que desees te lo muestra putrefacto y te muestra su interior, su bilis, sus órganos, todas las partes que están fuera de los fetiches de la humanidad, ¿no? son los que te ponen encima de la mesa para poder desear desde el deseo lesbiano dentro de un deseo total. Entonces, yo creo que esto no lo hacemos tanto. Jugamos más a veces a poder entrar en los espacios adaptándonos a ellos y dando como una pildorita de subversión, pero esa negociación creo que no la hace. Y, y claro, no la hace también porque consiguió vivir materializando esa comunidad utópica. Porque ella no escribía para que la publicasen ningún... No sé, no, no voy a decir nada. Eh, pero no escribía para llegar a espacios de poder. Escribía para las amantes. Y tenía clarísimo, yo creo, que eran libros para las amantes. Que era una revolución interna que se iba a ir pasando como un virus, como el virus del deseo. Cuanto más visible fuese alguna mujer saldría ¿no? del, del sistema heterosexual. Porque no hay que olvidar que, que el concepto de mujer, eh, Monique vitic lo considera una clase política y considera que la conciencia de mujer es la conciencia del oprimido. Por lo tanto, para vitic a las mujeres hay que sacarlas de algún sitio, hay que salvarlas, porque cuando ya empiezan a ser lesbianas dejan de ser mujeres en el sentido de que están negociando un pacto identitario con el opresor, ¿no? que necesitan del otro para que las complemente o necesitan subsistir económicamente dentro de, bueno, de, de una unidad familiar sustentada por hombres. Pero claramente el proyecto de Bitix siempre es liberar a la mujer del contrato social heterosexual y al sacarla de esa dependencia, que es también una dependencia del deseo, al liberarla de la dependencia del deseo de los hombres, de la mirada de los hombres, y al dejarla como un espacio, una comunidad de amantes, todo se va a ir transformando progresivamente. ¿no? Entonces ahí es como el deseo es un virus político. Y es, es bestial. Yo no creo que seamos tan, tan heavy ahora muchas cuando escribimos lo lesbiano. O sea, yo soy una follower religiosa de Vitic y lo intento pero desde una normatividad absoluta también. O sea, mm. es como yo negocio muchísimo más para no molestar a nadie. Y vamos, estos libros tuvieron que ser increíblemente molestos en la época. Es que tendrían que ser impensables, rollo nuestros padres, imagínate, podrían haber leído esto. sabes Es como, es muy fuerte la libertad que que se tomó. Y yo creo que es la libertad de la política utópica que tiene una fecha y un momento histórico determinado no también, que, que empapa todo esto. ¿Leemos la entrada de amor? <risa> Lo tenías súper pensado todo. Es que estuve en un taller por la mañana y
4: leí la entrada de amor ah, porque me gusta mucho. Vale. Venga, léela.
1: <risa> ¿Por qué no la lees tú? Dale, pero pongo tu voz. <risa> Venga, sí. Venga, vale. Sí a todo.
4: Sí a todo. No, hombre, no, voy a leerla con mi voz que si no, me da vergüenza ahora, de repente.
1: Ah, Amor.
4: Igual te las inventado.
1: No creo, si te imaginas. Sería muy fuerte. Aquí está. ¿Es larga? Bueno. Sí, es larga. ¿Quieres que la leamos a medias? Venga, vale. Ve hasta donde quieras y luego le es larga, es larga. Venga, vale, va.
4: A ver, es que yo no tengo la voz tan sepsi como esta persona.
3: Ay. Gracias, gracias.
4: En virtud del alto tributo que las amantes deben pagar de sí mismas para utilizar esta palabra, no es ya muy empleada. Sin embargo. No todas las amantes han renunciado al amor. En Mandukai, por amor, dos amantes disponen brasas sobre la arena de la playa, a uno y otro lado de una línea que cubre una decena de metros. Cada una avanza al encuentro de la otra, con los pies desnudos. Aquellas que retroceden ante las brasas no son, suele decirse amantes. En los países de nieve, por amor, existe algo semejante. Las dos amantes caminan en la nieve, a uno y otro lado de una línea. Aquellas que al caminar van dejando huellas no son, se dice, amantes. Por amor, las amantes intercambian uno o más dientes. Los usan como collares o como, como, como pendientes. Sigue tú porque a mí me da la risa. Lo de los dientes me ha dejado...
1: Otras amantes, por amor, se ofrendan uno de sus senos. Se dice que en Éfeso, en Grecia, Artemisa recibió tantos senos únicos de sus amantes que con ellos se cubrió todo el pecho, luciéndolos como adornos. En la Gran Mongolia, por amor, dos amantes combaten juntas a la osa blanca. A pesar de la ferocidad de este animal y de los peligros de un combate sin ejecución, no matan a la osa. La finalidad del combate es inmovilizarla. Esta práctica la realizan las más hábiles con las manos desnudas. Las otras utilizan una especie de cintos, el tributo más simple por amor es el intercambio de tatuajes. El dibujo es idéntico para las dos amantes y se traza en el mismo lugar del cuerpo. Las amantes de las comunidades del primer continente del gran país por amor se afeitan la cabeza. Lo hacen con gran placer, según se dice. Sobre los cráneos desnudos se aplican mutuamente unciones de aceites o de esencias o de perfumes. Es bellísima esta entrada. Cuando escribía el prólogo, tuve como una duda todo el rato a la hora de hablar del amor en este libro y en el mundo simbólico de Bittig. Porque creo que hay una cosa que representa el drama lesbiano completamente que es que hay un deseo de comunidad brutal y la comunidad está siempre presente. O sea, estamos hablando siempre de grupos de amantes que viven juntas y que están en constante intercambio, pero luego la intensidad del número dos se eleva por encima de la comunidad de forma absoluta. Y de hecho, constantemente hay nombres de pares en este diccionario donde habla de amantes célebres. De, de amantes célebres que se amaron de una forma especial a través del tiempo, etc. Y como en el cuerpo lesbiano también, los momentos de mayor intensidad poética no ocurren en lo comunitario, no nos vamos a engañar, eh, ocurren en la pasión de la dos. Y, y creo que también mostrar el deseo de comunidad, pero la tolerancia por el enamoramiento monógamo dentro de nuestro proyecto comunitario, es algo como que estamos lidiando ahora con esto de la misma manera y que creo que Vitic resuelve con una aceptación y una sinceridad muy bonita, que es simplemente existe un deseo de a dos que captura un viaje, ¿no? Y a veces de dos a dos tenemos un viaje que no podemos evitar y aún así seguimos intentando convivir con la comunidad de amantes, aunque estemos tocadas por ese enamoramiento que nos imposibilita, ¿no?, entregarnos de forma, de forma total a la comunidad a veces. ¿No tuviste como esa sensación de que la comunidad está súper presente? Me encanta cómo me
4: pregunta, o sea, cómo, cómo traes al... ¿No tienes la misma
1: sensación de... Me vas a hablar de amantes o cómo... Yo no, yo te voy a preguntar si, si a ti te representa algo o si has sentido como que esa preocupación está bien reflejada.
4: ¿Qué preocupación?
1: La preocupación de intentar generar como una cultura utópica de la comunidad cuando todo lo que está capturando eh, la fuerza deseante del texto es el yo con Pili, ¿sabes?
4: Vale, no sé si te sigo un poco, ¿eh? eh... <risa> gracias, gracias es que esta mujer es muy académica muy suya y yo vengo de leer a Goku ¿sabes? o sea que no se entera esta persona eh, que da gusto escucharte ¿eh? Ay, calla. es que es verdad porque habla o sea, habla que o sea, habla muy bien y lo explica todo que te cagas, pero yo hay veces que me pierdo esto hay que decirlo vale,
1: pues entonces saca lo que quieras del, del sombrero eh, ¿tú qué sientes, Carla? ¿yo qué
4: siento cuando leo a Viti eh, joder, pues que me encantaría vivir en ese mundo, joder eh, que es maravilloso eh,
1: ¿y no vivimos en él?
4: bueno, igual tú sí, cariño pero <risa> <risa> es que esta persona algo con los stories que sube, ¿sabes? es eh,
3: pensamos que el Instagram muy... se cuele el trabajo y no... <risa>
4: Eh, yo, yo creo que, que estamos un poco lejos de eso, ¿no? O sea, ¿tú realmente vives en ese mundo? De... Yo creo que no. A ver, yo creo que... Respóndeme es...
1: sencillo. <risa> en mi mente sí. <risa> Por lo menos, o sea, mi, mi horizonte de imaginación siempre fue esto, ¿no? Quizás porque... Yo, mi referencia para ser lesbiana la encontré aquí, realmente. Joder,
4: es que es muy fuerte. Es que yo no, ¿sabes? Claro. O sea, eh, yo, es que yo no... Yo, yo llegué a los... O sea, yo salí del armario a los 18 años. Yo igual. ¿Ah, sí? Pero, tía, ¿tú ya y leías
1: a Viti con 18? Pero, o sea, claro...
4: Es que no me parece me hace muy
1: fuerte. Pero Cristina
4: Peri sí. Ostras, qué fuerte. Sí. Pues, hija, yo no. Yo, es que yo, claro, el tema de la búsqueda de referentes lésbicos, eh, pues... <ríe> quizás, eh, no sé si llegó alguna vez, sinceramente. O sea, llegó... No, no llegó igual, eh, porque lo único que, o sea, es verdad que vi el Word, por ejemplo, <risa> de <VT> LE <Hale> Word, <risa> hay un pasito. <risa> Pero es verdad, yo no soy, no, no, no era como, joder, es que leerte el cuerpo lesbiano me parece como súper, es, que es... es que tú eres académica. Joder, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo no, yo veía, pues eso, a Word o veía a Sena, o veía... Ay. Joder, cuando vi, por ejemplo, Lazos ardientes, ¿no? Y flipé, ¿no? Con el que lo, lo vi siendo un adolescente ahí un poco a escondidas y tal. Esos fueron mis primeros... O sea, decir
1: que tu primer referente es viti joder, tía. O sea, no, no, listísima, el, el primero, ¿eh? No, ¿eh? El primero. Pero... No, pero a la hora de pensar algo así como una vida lesbiana, ¿no? Porque sí que puedes desear como a, a mujeres sin pensar en la posibilidad de vivir en un mundo en esa clave simbólica, que hay una diferencia. Es ahí, que ¿no? yo creo
4: que eso es muy político y muy teórico, o sea, quiero decir, yo en ningún momento cuando he deseado a una mujer he pensado eso, ¿sabes? Que igual, o sea, quiero decir que también puede ser como un error mío, pero... No, no
1: es error, son formas... De...
4: Bueno, o una forma distinta, ¿no? O vale. de aproximarte. Pero sí que es... O sea, yo eh, quizás me he politizado después, ¿no? Pero eh, yo es que estoy en, A ver, yo es que tampoco soy una persona... O sea, no me considero una persona muy formada teóricamente en política. Entonces, tampoco puedo hablar... Eh... No, pero
1: en realidad es como más una política que tiene que ver con lo vital, ¿no? Como en plan has, has vivido, has crecido con una opresión directa muy clara o con una, con una percepción de un poder que te está impidiendo cosas, ¿no? Y, y de pronto como tener conciencia de la posibilidad de traspasar ese poder o esa norma te hace como un ser político sin estar en algo sí, político. Sí, 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 totalmente.
4: O sea, el hecho de ser bollera ya es, ya es, sí. ya es algo político. Pero quizás okay. el... el la conciencia política, en mi caso, surge un poco más a posteriori, ¿no? Quizás primero eh, exploras un poco el, el deseo, exploras un poco ese mundo que está por descubrir y luego entras un poco en contacto ya con, con, lo, que, con lo que eres, ¿no? eh, en, en el caso de, de… en mi caso, pues ya te digo, en, entrar en, en, en el tema comunitario o todo esto me parece como… Eh, muy fuerte.
1: Y, Pero hay... y yo
4: venía con la esperanza de hablar de, de sexo y de...
1: <risa> pues te iba, te, iba una, no, te iba a decir una cosa de sexo. ¿No ocurre que cuando te acuestas con una mujer las primeras veces sientes que es algo tan increíble que tiene que cambiar el mundo 100%? En plan, no el tuyo, sino el de todo el mundo alrededor tuyo, como esa sensación tan heavy de Dios, esto es... Esto es el de yo diría
4: que más que cambiar el mundo, tiene que parar el mundo
1: pero no sientes que cambia la mirada, o sea, de alguna forma cambia la mirada, no, no sé, como no puedes volver a mirar igual cuando tienes de pronto como acceso a algo que no te estaba permitido ni de broma, ¿no? Y de pronto, ¿no? cuando esa chica que ni de coña te estaba permitida dentro del plano del mundo hetero, sí. de pronto te mira a ti, no cambia el mundo de lo posible muy fuerte, en plan el relato, hay como un relato que se cae, que es el relato de que, Tú a esta no la vas a tener en la vida porque eres una chica y como dice Vitik, las mujeres son el capital de los hombres. O sea, hay algo político solo en el hecho de que de pronto le estás quitando capital al sujeto de poder, ¿no? Como es súper potente ahí eso también. Seguro que lo dentro. <risa> eh,
4: mm, sí, es potente, sí. <risa> eh, eh, en realidad eh, <risa> Cuando 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 deseas a una a, cuando deseas a alguien eh, eres consciente de que te estás enfrentando al sistema. Okay. Pero, eh, pero es una reflexión muy a posteriori, o sea, te quiero decir que, que no es una cosa, o sea, que, el, que todo este tema de cuestionarse todas estas cosas, Ay. creo que es algo como muy, muy intenso. <risa> Quiero decir, que no, que no es algo que, que yo como lesbiana eh, me haya planteado, sinceramente. O sea, que igual tú sí, pero yo, yo o sea, me parece interesante porque es un discurso totalmente que apruebo y que en el que estoy. Pero yo soy más cárnica, hija mía, ¿sabes? No soy tan teórica, digámoslo así, ¿sabes?
1: Sí, pero bueno, el problema, como lo teórico, es cuando lo verbalizamos, ¿no? Porque hay que ponerlo en lenguaje y compartirlo aquí y de pronto adquiere como formas discursivas pero en el cuerpo hay esa intuición de estar saltándote una norma. Sí, eso
4: sí. Vale. Y luego, es verdad que, que la primera vez que, que besas a una mujer, yo no sé, ¿tú te acuerdas de la primera vez que besaste a una mujer? a claro, todas nos acordamos. <risa> eh, yo estaba uff, nerviosita perdida. Además, me acuerdo perfectamente. Porque yo, claro, eh, yo venía de colegio de monjas y, claro, yo todo esto, o sea, era como... Bueno, que de donde hay más bolleras por metro cuadrado que en un colegio de monjas, esto hay que decirlo. ¿Tú también vienes de colegio de monjas? A mí se me nota claramente. <risa> pues me acuerdo perfectamente, ¿no? Y además como que dice, además me acuerdo que, porque yo eh, sí que había besado a algún chico antes, y me acuerdo perfectamente que la sensación que tuve cuando besé a, 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 a esta chica eh, fue que suave. Y dije, ¡ay, qué suave! Y me gustó mucho, ¿no? Y fue como, como que de repente todo tu cuerpo reacciona, cosa que no pasaba con los, con los chicos, ¿no? Y que no te generaban ningún interés. Yo no sé cómo viviste tu la adolescencia, ¿no? También se habla como de de que no se nos roba la adolescencia, ¿no? Porque no hay hay un deseo que esto lo hemos hablado tú y yo alguna vez que yo también me pongo intensa a veces, ¿eh? Pero que se nos roba el, el deseo, ¿no? Que se nos roba la la, la posibilidad. novia de los 14, en claro. Plan, come
1: on. O sea, ahora
4: sí, porque ahora pues eh, todas las niñas, niños y niñas de 15 ya saben perfectamente el espectro y todo y es, y es realmente admirable. Pero yo era una panoli y que leía Dragon Ball, ¿sabes? Pues con 14 años, como no me podía fijar en las chicas, pues, pues me aburría como una mona, ¿no? Ay, pobre. <risa> es verdad, no sé si... Me imagino que a, la, a muchas de las que estamos aquí, eh, pues con 14 años era una frustración. Yo me acuerdo además estar súper enamorada de Teresa. Me acuerdo perfectamente. <risa> Teresa Arnaiz. Eh, que lo mismo aquí la conoce alguna, ¿te imaginas?
3: Teresa. <risa> no, me estás acuerdo
4: aquí. perfectamente. Y además yo, yo estaba yo, yo estaba como en pánico, ¿no? Me acuerdo un día que fui a su casa, que no me acuerdo qué fue, y yo dije, y tenía unas ganas de besarla, y yo, y yo pensaba, venga, tírate, y yo. Y, y luego, como. Era como. O sea, ni siquiera yo había salido del armario, pero había como un deseo ahí que te cagas, ¿sabes? Y era como. ¡Uy! Y, y en el fondo estaba cagada porque no sabía si eso estaba bien o estaba mal o sea que estaba algo estaba ahí como revolucionando entonces al final lo que haces es anular el deseo ¿no? que es, 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 es pues, por lo que opté yo ¿sabes? o sea yo me acuerdo esto es muy fuerte yo me acuerdo que mi primer dedaco eh, me lo hice con 18 años te lo juro por Dios te lo juro, por Dios.
1: Es, esto está ocurriendo, ¿vale?
4: Te lo juro, por Dios. que fue? Que entré en la Escuela de Artes, claro, yo pasé del Colegio de Monjas, imagínate, a la Escuela de Artes y Oficios donde todo aquello era como... pues muy queer, efectivamente. Entonces, yo estaba así como recién salida del armario, además, tal, un bollito así recién hecho, <risa> calentito. <risa> Y me acuerdo que eh, tenía un compañero y, yo, y entonces sal, yo, yo no sé cómo salió la conversación en clase y empezamos a hablar de masturbar Y yo no me he masturbado nunca. ¿Y cómo? Y entonces un compañero mío de clase me trajo, amigas, un VHS y me dijo, y me dijo, toma, llévatelo a casa. Y yo, ¿en serio? Y me dice, sí, sí, llévatelo. Y entonces yo, pues un día que no había nadie en casa, cogí el VHS, lo puse, y entonces de repente pues vi una, un sonido de percusión bastante extraño, ¿no? Y entonces de repente empiezo a ver aquello y digo, wow Digo, ¡qué fuerte! Y entonces, eh, pero no con las lesbianas, no con las lesbianas del porno, porque eso me parecía espantoso, heteronormal, o sea, heteronorma a tope, así bueno, total, que yo estaba viendo eso y además me acuerdo perfectamente porque era una película eh, de, inspirada en los años 30 entonces iban las tías con los collares de perlas en tetas bueno, no voy a dar muchos más detalles total total, que puse esa, esa película y entonces yo noté que picaba algo abajo
3: Te lo juro, por Dios.
4: Bueno, y el caso, pues pues, pues dije, venga, pues es tu momento. Pues aprovecha. Aprovecha, que no están tus padres en casa, pues dale a la manivela.
3: Y Y de repente
4: empecé, empecé a sentir mucho calor en la cara <risa> y dije, se viene, se viene algo, no sé exactamente el qué, pero me está gustando y, y de repente pues aquello empezó a aplaudir
3: <risa>
4: y fui tremendamente feliz y lo primero que pensé fue, eres gilipollas, ya Y entonces a partir de ahí pues como los monos titís, a todas horas y todo el rato. Estoy como... como la Venus de Milo sin manos ya. Estoy así. Y ya está. Y entonces pues esa es la historia de mi primer dedo.
3: Habrá que... O sea... Sí, mejor, mejor sí, no, que no, no. Yo creo que ya... Se colectiviza la
1: sesión ya del todo. O sea, creo que después de esto no... ¡Ay! tío, me hago
4: Sí, sí, sí. sí. Abri abrimos,
1: abrimos. Si hay
4: alguna pregunta, yo encantada. Bueno, igual es más interesante lo que cuentas
1: Yo creo que está todo dicho, realmente. No, pero sí, si sí, queréis sacar como algún hilo. Es que ya no sé, cualquier cosa que diga ya me suena rarísimo todo. Es como... Si alguien quiere volver a Vitic, por
4: ejemplo... Nadie hace una pregunta, no me lo puedo creer.
1: Hombre, después, es eso? Sea. Ole, venga ahí. Venga. Vale, una bueno, eh, lo primero,
3: increíble increíble? <risa> <risa> ¿Qué? ¿Sí? <laughs>
0: Así
4: Sí. Bueno, pues eh, yo la verdad es que, mmm, sí que sí que abogo un poco por el. porque por, por traspase esa imagen a lo popular. O sea, Entiendo lo que quieres decir de lo, todo lo, lo que conlleva la imagen que ha generado eh, Tomo Finland o todas estas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que, que al menos. Tener un imaginario, a mí sí que me parece importante, incluso para romperlo, ¿no? Para romperlo, para generar otros. Y yo creo que eh, también lo bonito, quizás, de, de lo lésbico es que, además, que está por construir, además de que está por construir, creo que puede haber muchos, ¿no? y, y puede ser muy colectivo, ¿no? Lo que hablaba Sara, ¿no? Puede ser una imagen muy colectivizada en, en la que esté formada por muchos tipos de de ilustraciones o de imágenes generadas por muchísimas bolleras, ¿no? y a mí eso me parece bonito, pero yo sí que abogo por, por llegar a lo mainstream. Yo creo que es importante, o sea, me, me pero por una cuestión de... Eh, de, de, de invadir otros o, y de tomar esos espacios que no son nuestros ¿no? y que incluso conquistarlos ¿no? me parece interesante y me parece importante ¿no? de, 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 de por lo, porque por lo menos eh, seremos visibles ¿no? y eso es lo, lo interesante de todo esto también. Y ¿no? a lo mismo te hablo de un dedote que <risa> de esto. <risa>
1: Yo creo que hay una cosa muy interesante que compartimos todos los cuerpos, o el 90 y mucho por ciento de los cuerpos, que es que el punto de partida de nuestra imaginación es heterosexual. O sea, da igual qué caminos hayamos tomado, la base de la imaginación es heterosexual y está configurada por esas imágenes que capturaron los inicios del deseo a edades súper tempranas, por la cinta de porno, por el anuncio que leías en páginas no sé qué, por la imagen que viste de un hombre y una mujer haciendo no sé cuánto, o sea, toda tu potencia sexual en los primeros años se fue dirigiendo hacia la idea de lo complementario opuesto. Entonces, creo que en la base de la fantasía compartida está lo complementario opuesto, que viene a ser lo pasivo y lo activo también, ¿no? Entonces, creo que lo que es muy interesante a la hora de representar lo lesbiano es qué posiciones y qué tensiones encarnamos con respecto a esa imagen, a lo complementario puesto. Y yo, personalmente, como que mi trabajo en lo simbólico me parece que es indagar en qué posiciones lo lesbiano toma dentro de la norma. O sea, no pretendo una fuera, para nada, sino me interesa saber cómo dentro, yo llevo, dentro. Claro, cómo llevo el, el porno mainstream que he visto de adolescente también, cómo lo he llevado a mi sexualidad, cómo se ha transformado.
4: Bueno, pero porque también la hemos tenido que hacer, obligadas claro, a un poco, o sea, que hasta qué punto es un deseo un poco obligado, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, veo las... Una de, uno de mis ilustradores favoritos es eh, George Barbier, que es un ilustrador de los años 30, y veo sus imágenes y veo, y veo a una Butch y una Femme, o sea, vale. y para mí es eso, ¿no? O sea, para mí mi imaginario es eso y si yo tengo que hacer ilustraciones me gustaría hacer eso. Pero la realidad es que, que al final tienes que recurrir a eso, porque no tienes lo que no tienes imágenes en tu imaginario. ¿no? Entonces sí que me parece... o sea, Entiendo lo que quieres decir, pero yo sí que soy de conquistemos el mundo como amazonas que somos.
1: Sí, sí, yo también, pero como que no se puede... O sea, las amazonas han tenido sueños heterosexuales y, y la comunidad amazónica está llena de fantasías de penetración, de activo-pasivo. O sea, es inevitable y aceptarlo también es darte la libertad para gozarlo hasta cierto punto, ¿no? Sí. Porque muchas veces se intenta llevar como una ética feminista lesbiana a la sexualidad y en lo represivo se frena la experimentación y se frena la posibilidad de la creación de algo nuevo porque simplemente eliminas lo sexual, no vaya a ser que estés conjurando lo heterosexual en tu cama lesbiana y es como tu cama lesbiana está llena de fantasías hetero, te guste o no... A no ser que hayas nacido aquí, ¿no? Si naciste en esta sociedad de Amazonas igual has tenido la suerte de no cruzarte con ciertas cosas en la vida, pero es súper complicado. No. ¿Había una persona por ahí que había levantado? Sí.
6: Ahora sí. Venga. En realidad mi, mi pregunta, igual voy a otro lugar, salto, así como que no tiene nada que ver. Eh, mi pregunta en realidad es una pregunta reflexión por cosas que hemos estado conversando hoy a la mañana eh, a las editoras y, y a vos, Sara, como, como, digamos, como prologuista y como acompañar, digamos, eh, la reedición de, de este libro, que es maravilloso que existan reediciones. ¿sí? Y también la, la recreación eh, imaginal de Clara, digamos, esa apropiación de esas palabras. Pero mi, mi pregunta o mi reflexión es acerca de, si tuvisteis una, una discusión, una conversación, acerca de la política de traducción. Porque tengo entendido y Corríjanme si me equivoco, la traducción de Cristina es de la década del 80, ¿no? Y entonces hay en esa, en esa traducción un contexto de situación que tiene unos ribetes, que tiene unas lógicas, que está vinculado con un activismo, con un constructo teórico, con una lógica dentro de las ciencias sociales que tiene que ver con el postestructuralismo, etcétera, etcétera. Ahora estamos trayendo esta traducción al reino de España, como me gusta decir a mí, por una extranjera migrada, ¿sí? Entonces, eh, ¿habéis tenido una reflexión acerca de esa política de traducción, de, tradu de, de editar? Eh, la traducción de Peri Rossi hecha en los 80, que igual es interesante entender en qué contexto Peri Rossi trae a Vitig al español al español, que entiendo que es peninsular la articulación de su lengua. ¿sí? Entonces, digo, si hubo entre vosotras, y digo vosotras y parezco ridícula entre ustedes, esa discusión.
2: En ese aprender sobre la marcha, en un momento de nuestra pues, historia o carrera, como lo quieras llamar, eh, nos dimos cuenta de, de que las, a nosotras nadie nos lo había dicho, las, las traducciones eh, caducan, como todo. Y, por supuesto, las traducciones tienen un lugar donde se hacen, un, una manera de hablar el mismo idioma donde se hace, pero en este caso sí lo hablamos, Sandra y yo, y fue una cuestión que es lo que he expuesto al principio, que es que era una cuestión fetichista recuperar esta traducción, o sea, ha sido deliberado. No lo hacemos con otros libros, hemos, traducido, eh, tenemos, hemos recuperado otros libros también de los 70, hay como mucho bueno en los 70, parece, y siempre hemos encargado una traducción nueva, pero en este caso eh, lo hemos hecho así por este problemita que mencionaba al principio.
1: No lo llegamos a hablar nunca entre nosotras porque no tuvimos mucha comunicación necesariamente sobre, sobre el proyecto, más que la invitación y la posibilidad de, de colaborar o no. Y para mí era como un absoluto sueño que uno de mis libros claves en la vida, de pronto poder escribir dos cosas delante me parece una intrusión porque nunca me hubiese imaginado de pequeña poder escribir algo delante de este libro, pero a la vez como una intrusión que me permito con el gozo de, bueno, si me cuelo, me cole ¿no? eh, con, toda la, con toda la humildad de ser simplemente una lectora lesbiana de este libro y creo que sí que este libro está muy compuesto a través de deseos intergeneracionales, ¿no? Y creo que pasando el fetiche de mano en mano. Y, y mi sensación con este libro es que se pretendía como un objeto lleno de deseos de mano a mano que han ido pasando, ¿no? como de esos nombres que nos han acompañado. Cuando escribí el prólogo me puse a leer también la versión en inglés con la que yo había trabajado en el pasado cuando estudiaba. Y me di cuenta que la traducción era súper distinta en algunas cosas y flipé bastante. De hecho pensé, ¿hay la Perirrosi. ¿por qué traduciría ciertas cosas así? ¿no? Y luego, eh, como no soy traductora y no tengo herramientas tampoco para entender por qué las personas eligen una traducción y no otra, me quedé con la parte afectiva de lectora de decir me parece un dream ver cómo Peri Rossi leyó este libro. ¿no? Entonces, para mí el libro no es la traducción de Peri Rossi, Monique Wittig no es Peri Rossi, pero este libro sí que cuenta la historia de, de muchos cuerpos que desearon en él. ¿no? Y, y yo lo defendería desde aquí. Pero también con todas las lagunas de, del desconocimiento, de tomar unas decisiones y no otras. También, por ejemplo, creo que una traductora queer actual traduciría muchas cosas de forma distinta. Visibilizaría, por ejemplo, ese, ese deseo protoqueer que hay en la obra de Vitti, que no se ve súper claro en esta traducción. O sea, creo que una traducción contemporánea intentaría visibilizar la, no sé, como la incisión política de Wittig desde otros lugares. Pero yo también conozco como el contexto así burgués donde pudo haber surgido esta traducción, las voces que conocemos, Ana María Moix, Esther Tusquets, Cristina Peri -Rossi, como voces parcialmente lesbianas algunas, muy lesbianas otras que convivieron en un contexto completamente elitista y hetero, de maridos y mujeres casados, comprando casas y teniendo propiedades. ¿no? Pero de pronto había como algunos cuerpos, Esther Tusquets, eh, heterosexual practicante, pero gran escritora boyera de pronto, eh, de formas muy extrañas, pues iban permitiendo que estas cosas se colasen. Pero toda la razón del mundo, y muchísimas gracias por este comentario, porque es fundamental visibilizarnos los procesos y desde dónde vienen. Y, y si tú nos quieres contar un poco más de lo que opinas sobre la traducción sería súper útil.
6: Pero digo, lo, y mi pregunta era si había una reflexión en la edición acerca de la traducción. O sea, siempre se celebra la reedición y más cuando la hace Peri Rossi, que particularmente sabemos de dónde viene, seguramente Peri Rossi hizo esa traducción para poder comer, digamos. Entonces, a ver, yo lo tengo claro, simplemente era abrir como la, la discusión a lo que son las interdicciones de las traducciones, que son súper interesantes. Hoy a la mañana hablábamos de eso justamente con, con la editora y traductora y retraductora de VITIC en Argentina, donde había un, un señalamiento de una reflexión sobre lo que significan las traducciones, digamos, las aproximaciones, las situaciones de las traducciones, y por eso simplemente quería saber si lo habíais charlado, conversado, si había algo, porque también entiendo a mí, o sea, yo... A mí me gusta muchísimo la poesía de Peri Rossi, pero también hay que entenderla en su situación y su contextualización, digamos, donde hay una cantidad de construcción de significados con los que nos podríamos pelear, y eso es hermoso. Entonces, en su traducción eso aparece. Y digo, a lo mejor entre ustedes había eso, había algo que no cuadraba, había esto del deseo, de, de cómo se construye la palabra, que en Monique Wittig es mucho más ambiguo. y Natalia Ortiz Maldonado... Eh, editora de, de Heck nos hablaba de esto, de que aparecen cosas que se habían suprimido, que se habían de, de, una, de alguna manera ocluido de políticas de traducción, porque la política de traducción es política,
3: Total.
6: es política, hay censura, hay borramiento, hay desplazamiento, hay eufemismo, digamos, hay heterosexualidad a saco en los procesos de edición. Obviamente que no es el caso ni de me tiene que hace un montón digamos por, por construir eh, edición en ese, en ese sentido pero digo a lo mejor había habido alguna conversación alguna, alguna, alguna reflexión sobre una traducción de los 80
1: hay una cosa super... sí, perdón eh,
5: hay dos cosas una es eh, como cierre a lo que empezaba para nosotras la traducción de Peri Rossi era otro fetiche, claramente, o sea, eh, no, como dentro de la idea de deseo poder contar con eh, Peri Rossi en nuestro catálogo a modo de traducción, de verdad, o sea, nos, nos hacíamos eh, también dedos como, como Carla, ¿no? <risa> eh, y por otra parte, eh, lo que sí que hicimos fue eh, ponernos en contacto con Cristina Peri Rossi y preguntarle acerca de la traducción, decirle que acabábamos de comprar los derechos para hacer esta nueva edición y que queríamos comprar su traducción y que si ella creía conveniente, actualizar, contextualizar. Y ella nos dijo, mi traducción es tal cual. Eh, y así fue, o sea, como el acuerdo es ese, ¿no? Para que tampoco parezca como que lo hemos hecho, ¿no? Eh, eh, ha sido un poco así, es otro fetiche más, porque eh, hablabais todo el rato mucho, que algo que creo que está en la base de todo este proyecto, que tiene que ver con la ausencia de, de referentes, ¿no? de referentes para mí más lesbianos en este caso que, que de otra manera. ¿no? Y eh, esta mañana hablábamos también de algo así como la, la, la injusticia epistémica, ¿no? que aquí de alguna forma como este libro viene a llenar, ¿no? viene a llenar como todos esos vacíos, yo me imagino, hostia, joder, este libro lleva publicado 50 años en castellano, ¿no?, en el lumen. Si por lo que sea se hubiera colado en cualquiera de nuestras habitaciones de adolescentes lacrimógenas, eh, tristes, ¿no? Y, y, y bueno, pues eh, es un poco ese deseo de traer ahora este libro que probablemente, por lo que dice Sara en su idea de pareja, nos, nos, nos da para imaginar mucho más de lo que apunta, pero viene a llenar esa, ese deseo que es un fetiche, que es la suma de muchos fetiches. Y lo siento, chicas, pero vosotras también
1: habéis sido como un fetiche, ¿no? O sea, Sara Torres
5: y, y Carla Berrocal en nuestro libro. Hola. O sea...
1: pero, pero una cosa súper interesante es que no somos fetiche porque los fetiches no conversan. Y Cristina Peri Rossi, en ese, en ese momento fetiche absoluto, ya no es una persona que vaya a conversar sobre esta traducción. Y lo sabemos, sabemos en qué momento está Cris. Cris no está igual en un momento de ponerse a retrabajar esta traducción. ¿no? Eh, eh, bueno, pues tiene problemas de salud, ha tenido muchísima visibilidad el último tiempo y, y conocer el contexto también... Eh, te acerca a lo que puedes eh, desear o lo que puedes esperar de un texto y hasta dónde se puede pues sentar en una mesa a conversar con nosotras como eh, lo traduciríamos ahora, ¿no? que sería bellísimo pero en la medida en el que el fetiche cierra, porque el fetiche cierra pues, pues se vuelve más inaccesible la movilidad porque un fetiche está fijado, ¿no? esa es la gracia del fetiche, la fijación nosotras, en la medida que estamos aquí hablando y estamos abiertas a cambiar cualquier cosa en todo momento, no, no somos fetiches, ¿no? El fetiche no devuelve la palabra. Y, y la verdad es que yo creo que, desde luego, hay muchísimas cosas que decir de la traducción, pero dudo que haya sido una traducción que, que Cristina Priorossi haya hecho para comer. O sea, yo me imagino que ella habrá hecho muchas traducciones para comer, pero para ella traducir este libro tuvo que significar algo más que eso. Y, y yo, bueno, me, me resulta imposible no creer en que esto fue así, ¿no? Y o tuvo no que... Solo. Claro. Total. Sí, 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 pero, pero que bueno, que no creo que haya sido simplemente como un acuerdo al status quo. Quiero decir que su verdad de lo lesbiano estaba en esa traducción de algún modo, igual que lo ha estado en su poesía de formas super fieras que no habíamos leído en otras partes, ¿no? Porque al final, oye, ella fue muy censurada, vino para aquí y ese héroe se siguió escribiendo y no dejó de, de llamar a las cosas por su nombre en ningún momento, aunque estuviese lleno de norma también y lleno de heterosexualidad su discurso. Pero de nuevo, era como nombrar la norma y, y buscar su lugar, ¿no? Y, y seguro que ella encontró su lugar aquí, o oh, esto deseamos creer, hoy.
3: La risa. No, no, no.
0: Se escucha bien. No va para Carla, te encantaría. Va para Sara. Y cuando estáis hablando de este momento de epifanía, de descubrir, pues el lado queer de esos referentes, me llama mucho la atención de que Carla, como creo que mucha gente de nuestra generación, como elvira también la ha pasado. Tiene en la cabeza esa serie de televisión, esa película, esa, ese panel de manga en el que se te ve, veía mucha chicha, o sea, ese momento. Y Carla me sentí muy identificada cuando comentaba que tú, Sara, pues decía, joder, tía, leías a esta mujer ya con 18 años, o sea, que se me hace como muy loco. A lo que quiero llegar es, Sara, a veces te frustra tú más como... Pero a ver cómo lo pongo. <risa> Quiero decir lo asequible que muchas veces, cuando yo comento con gente ese momento, cómo empezaste a descubrirte, suele ser lo visual, esa película, ese tal, se me hace como mucho más asequible. La típica frase de, vale, una imagen da más que mis palabras. O sea, se me hace como... ¿Tienes alguna frustración cuando a lo mejor en, tu, en tus trabajos, en tu, en tu oficio... Como que en ese espacio vale hay mucha gente lectora, o sea, aquí la gente consume literatura y a lo mejor es más culto en ese sentido. Pero, por ejemplo, hasta hace poco no me leía Stone Butch eh, Blues. lo estoy diciendo bien. Perdón. Me lo, me lo recomendó Elvira, que por cierto, mucha marica, mucha marica debería de leer ese libro porque es muy necesario, pero si lo hubiera leído con 18, yo no tenía esas herramientas para leer, o sea, lo hubiera dejado a la mitad, me hubiera costado, como decías tú, de leerme esa traducción en inglés, que se me quedaba... O sea, no hay esa asquilibilidad porque a lo mejor el, el lenguaje era más complejo. Y por ejemplo, a lo mejor con un cómic de Carla, pues es como mucho más asequible, porque claro, es una imagen que ya entiendes o que te hace sentir algo. O, como cuando yo veía una travesti en televisión, que no hacía falta que me explicara su discurso para sentir algo, entender, o sea, que me llegara más. Tienes a veces esa frustración de que, sobre todo gente joven, que yo percibo, que sí que es raro, el que cuando comentas, joder, qué libro has leído, qué tal, que no es de cultureta, pero es verdad, que a lo mejor no es tan común, el tú, pues esa frustración de decir, joder, no sé, a dónde es, no sé si estoy entendiendo a dónde quieres que llegue. Pero qué es más la asequibilidad de esta literatura, como de estos, de estos ensayos. Claro. O sea, de que tu trabajo a lo mejor, incluso cuando has definido tu aportación al proyecto, lo decías como esta cosa que yo he escrito y hemos puesto delante del libro como intrusa y a lo mejor lo de Carla cualquiera percibe que es unas ilustraciones barajadas que van con, la, que van con el libro. Y me ha llamado la atención como tú te has definido, por pues ese respeto que tienes a la autora, como más no esta intrusa que soy yo al principio, o sea, incluso ahí como que he notado... No sé, me sorprende cómo esa hostilidad. Y nada decir que leyendo más, perdón, también soy ilustradora, consumo mucho cómic, pero realmente lo que más me ha llegado, y cuando he llorado, o me he emocionado, o he compartido con una amiga, o me lo ha aplicado a mí, ha sido más leyendo. O sea, no tanto como esa imagen que me llegaba. No sé si... Entonces, eso ¿cómo vives tú? Pues eso, de que a lo mejor esa asequibilidad, de que la gente no llegue tanto a... Pues que no, a lo mejor no se lee tu libro, se ve la peli en la que está basada ese libro.
1: Pero me parece perfecto. O sea, yo no... no... Tengo ninguna sensación de que sea mejor una cosa que la otra y no me produce ningún tipo de frustración que lleguemos a lo mismo por vías distintas. ¿no? O sea, yo he sido una friki de esto, igual que Carla ha sido una friki de otra cosa, pero éramos frikis en nuestro entorno porque seguro que no compartíamos tampoco con, con el círculo. Entonces, más que frustración ha sido deseo de encuentro de las afines. Entonces, eh, ser friki de una cosa... Te hace buscar a otras a las que poder compartir esa cosa que para ti es tan increíble ¿no? y, y al final esa cosa que para ti es increíble se convierte también como en una herramienta de seducción ¿no? yo nunca lo he visto como algo intelectual es que para mí esto no es intelectual es profundamente corporal y profundamente físico para mí esto es, esto es hablar de follar realmente solo que con, con esto lo dice zona... ahora <risa> <risa> pero <risa> Pero pero son como con, con imaginarios que te permiten follar mejor, ¿sabes?
3: O sea... Bueno, gracias. Ay, por favor. Porque nos han aguantado
1: aquí las editoras... Qué de te lo digo. Muchas gracias por la paciencia, porque
5: saludos. Eh,